0: Wenn du das jetzt konkret an deinem Leben einmal ein bisschen anschaust, ja. gerade diesen, diesen Circle, der sich wieder schließen anfängt, wieder mhm. das eigentlich ankommen am Ursprung und das wieder losstarten mhm. oder auch die eigenen Trigger, die du gesehen hast, mhm. ähm, was an dir schwierig war. Wie hast du die selber auch motiviert, diese Kreise immer, immer, immer und immer wieder zu laufen?
1: Mhm. Follow your bliss, folge deiner Glückseligkeit. Und ich habe sie immer gesehen, diesen Leuchtturm vor mir. Und ich habe nie den Mut gehabt oder lange nicht den Mut gehabt, das auch zu tun, mhm. weil mir als Kind nicht vermittelt wurde, dass ich das Recht dazu habe, mhm. meiner Glückseligkeit zu folgen. Mhm. Mir wurde immer vermittelt, teilweise verbatim, teilweise Unterbewusst, ich muss entsprechen. Mhm. Ich muss einem vorgegebenen Weg
0: folgen. Schön, dass du reinhörst in den Anima Mentis Podcast, den Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir da sitzen. Er ist ein wirklich vielseitiger Mensch und ich kann euch der einiges über ihn erzählen. Mit Neugierde, Gierde, Talent und Kreativität ist er unterwegs. Er ist relativ zufällig eigentlich in der Werbebranche gelandet. Und dann hat er ganz viele Dinge gemacht. Von ähm, tv auftritten Keynote-Speaker, Musicals hat er gescriptet. Und ich habe ihn damals einmal kennenlernen dürfen bei einem von seinen Keynotes und war beeindruckt von der Rhetorik, die er da zu Tage gefördert hat. Und vor allem diese schöne wortwahl die er gebracht hat. Er ist ein Storyteller, also er macht aus verschiedenen Gegebenheiten eine Geschichte draus. Und heute ist er bei mir und wird so ein bisschen über seine Lebensgeschichte erzählen und was er so in seinen Alltag alles macht, wie er Hürden meistert und vor allem wie er selber mental stark bleibt. Das wird er uns heute erzählen und es freut mich, dass du da bist, lieber Markus Gull.
1: Lieber Peter, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und danke für diese überschwängliche Begrüßung und Einmoderation. Bitte jedes Wort glauben.
0: Das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Peter sagt immer die Wahrheit. Ähm, das muss man tatsächlich glauben. Ich war wirklich beeindruckt, wie du das gemacht hast. Danke ähm, dir. Ich kann mich nur erinnern, eigentlich war ich nicht so motiviert, ähm, weil ich vorher mich auch nicht vorinformiert habe, ähm, dem zuzuhören. Aber nach den ersten Sätzen war mir klar, man muss da sehr aktiv zuhören und es lohnt sich auch. Vielleicht fangen wir uns mal so ein bisschen an von deiner Lebensgeschichte, wie du eigentlich zu dem Markus geworden bist, der du heute bist.
1: Oh ja, das ist eine, das ist eine Geschichte mit, mit vielen Serpentinen, Umwegen und Irrwegen, und ich denke mir öfter, wäre es direkter auch gegangen, ja, im Nachhinein natürlich wäre es direkter gegangen, aber tatsächlich wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe äh, ja früh angefangen, äh, ich, ich habe ein bisschen studiert, aber nebenbei immer gearbeitet, eigentlich muss man sagen umgekehrt, nebenbei studiert. Und damals gab es ja noch keine berufsbegleitenden Studien, sondern dort gab es äh, beides gleichzeitig oder, und nichts gescheit und so. Mhm. Und irgendwann habe ich dann Feuer gefangen, weil ich mir gedacht habe, die Werbung ist mein, mhm. mein Thema, da kannst du kreativ sein und ich bin ja, was du ja schon angedeutet hast, im Wort angewachsen, im, im, in der Sprache, da kannst du texten, da kannst äh, du dich entfalten, da kannst relativ frei arbeiten, damals war auch noch so die Werbezeit, so diese goldene Werbezeit, oder na, golden was es nicht mehr, aber vergoldet aber war es mhm. noch. Und das hat mich fasziniert und das wollte ich machen. Das habe ich dann auch ähm, über, über 30 Jahre gemacht. Mhm. Mit sehr viel Erfolg, für den ich dankbar bin. Also ich hatte dann einmal eine der größten Werbeagenturen gemeinsam mit Partnern und habe aber in Zeit meines Lebens immer auch kreativ geschrieben, als Autor gearbeitet für Film, Funk, Fernsehen, für die Bühne, ähm, mal mehr, mal weniger. Und bin dann... Ähm, ich habe 98, 99, also vor gut 20 Jahren, aus der Werbung ausgestiegen mhm. und habe nur als Autor gearbeitet. Und dann 2006, da war so mein, mein Michael Corleone im Moment, so also dieser, kaum denkst du, du bist raus, hol sie dich wieder zurück, ja. <lacht> habe ich für eine Marke wieder einen, eine Agentur gegründet. Ja. Und das war dann wieder sehr erfolgreich. Und wofür ich sehr, sehr dankbar bin, und habe dann aber begonnen, sehr rasch ein Projekt in äh, Hollywood, in diesem Vorort von Los Angeles, wo alle hinwollen, begonnen dort zu arbeiten, habe dann in New York auch eine Company gegründet und das ist dann aus unterschiedlichen Gründen sehr zähleibig geworden und da war viel auch Umweg und Irreweg dabei und ähm, und habe dann wieder aufgehört mit der Werbung vor drei Jahren, weil mhm. ich verstanden habe, dass meine Arbeit in der Werbung gemacht ist. Ja. Da kann ich nichts mehr dazu beitragen, was nicht andere mindestens so gut können und viele sogar besser. Und ich muss mich jetzt auf was anderes konzentrieren. Ich muss jetzt das, was ich gelernt habe, wovon wir reden, wenn wir von Story reden mhm. und warum Geschichten uns stark machen als Menschen, Teams und Gesellschaft, mhm. das ist jetzt meine Aufgabe, in die Welt zu bringen. Mhm. Also jenseits dieses Storytelling-Hypes, mhm. der ja inflationär überall herrscht und jeder ist ja ein Storyteller und 99% der Menschen, die immer da über Story reden, wissen nicht, was eine Story wirklich ist, sondern die wissen, wie man Geschichten erzählt. Das mhm. ist zwar sehr, sehr wichtig, aber das ist nur ein Bruchteil äh, dessen, was den Erfolg ausmacht. Ja. Und jetzt bin ich da bei dir. Ja, das das, also wer kann eigentlich nicht mehr kommen? <lacht>
0: Ich muss jetzt fast sagen, das stimmt ja schon fast. Ja. Ja, ähm, Markus, wenn du, wenn du jetzt so zurückschaust, also du mit den gerade mit den Agenturen irrsinnigen ja. Erfolg gehabt was ist mit dir als Person passiert?
1: Ja. Story-Geschichten sind ja immer Verwandlungen. Mhm. Am Anfang ist immer alles anders wie nachher. Daran erkennst du, ob du eine Story hast oder nur irgendwas erzählt also, Mädchen in der Asche, tut Linsen raus, Prinzessin. Kann man mhm. von Verwandlung sprechen, <lacht> ja. oder? Und, ähm, und ich habe mich vielfach verwandelt. Ich habe am Anfang eine wahnsinnige Lust verspürt an diesem äußeren Erfolg, mhm. ähm, am Applaus. Und mittlerweile ist das, natürlich hat man immer Freude, wenn man, äh, wenn man äh, Anerkennung bekommt für seine Arbeit auch im Außen. Aber mir ist mittlerweile ganz, ganz wichtig, was ich bei Menschen anstoßen kann. Mhm. Was ich, dass ich Bewegung in Menschen hineinbringen kann und Menschen in Bewegung bringen. Mhm. In der gleichen Art und Weise, wie ich es mit großer Mühe und teilweise riesengroßer Qual mir erkämpft habe und das mache ich mit Unternehmen, ich sage bewusst mit und nicht für, weil das immer nur einen gemeinsam mhm. gehen kann. Mit Coachings, mit, mit, mit Menschen, mit Teams, mit NGOs, mit Gründern, mit großen mhm. internationalen Konzernen, mit Marken. Es ist ja letztlich immer das Gleiche und es geht ja immer um, am, am Anfang wie am Ende geht es immer um die Menschen, die das machen. Und das ist das, was das bei mir so massiv verändert hat und auch in meiner künstlerischen Arbeit, wenn du so willst, dass ich verstanden habe, dass diese, so dankbar ich auch bin dafür, dass ich das gemacht habe, also ich mag mhm. das jetzt nicht abtun, ähm, diese Assignment-Jobs, also dass jemand zu dir kommt und sagt, kannst du nicht das für mich machen, wir hatten da ein mhm. du kannst du da nicht äh, was für mich entwickeln, dass ich das nur mehr mache, wenn das wirklich mit mir selber auch was zu tun hat. Ja. Und das ist das, was ich verstanden habe. Das kann man auch in vielerlei äh, literarischen Werken, wie zum Beispiel in der, in der Unendlichen Geschichte, so schön nachlesen, dass die Menschen da sind, um ihren Weg zu gehen und nicht die Fußstapfen von anderen auszutrampeln. Mhm. Und das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Manche machen wirklich große Unternehmen draus, Mhm. und manche machen das in einer sehr intimen Art für sich allein,
0: mhm.
1: und das hat überhaupt nichts mit der Wertigkeit zu tun, sondern der Wert
0: liegt in der Sache. Mhm. Wenn du vielleicht nochmal so zurückgehst, diese Verwandlung, also erstens muss man ja bereit sein, dass man sie vielleicht in eine oder andere Richtung verwandelt, und das Zweite ist, es ist ja oft einmal auch viel Schmerz in einer Verwandlung drinnen. Mhm. Wenn du jetzt so Menschen hast, die so kurz vor einer Verwandlung stehen, nicht wissen, wie sie das machen sollen oder wie auch immer. Oder vielleicht auch bei dir selber, wie du das erlebt hast. Vielleicht magst du uns da so zwei, drei Worte dazu sagen.
1: Du meinst um den, den Schmerz der Verwandlung? Mhm. Ja. Das ist etwas ganz etwas Eigentümliches. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du schon einmal vom... Das ist einer meiner Privatheiligen Joseph Campbell gehört, der heilige Professor Joseph Campbell, hat das Modell der Heldenreise beschrieben. Das wird äh, oft missverstanden als Modell einer, wie man Story, Geschichten, dramaturgisch baut. Mhm. Da gibt es nämlich eine Version davon, von Christopher Vogler, ähm, der da, damit gearbeitet hat, und das ist schon gut und richtig, das, das funktioniert schon, aber das Wesen eines einer Geschichte ist immer die Verwandlung, die letztlich mit Schmerz zu tun hat, und weil du vorher das, den Satz, das Wort bereit sein benutzt mhm. hast. Da gibt es einen ganz wunderbaren Satz von Joseph Campbell, der diese Heldenreise und den Wert der Heldenreise zusammenfasst. Der heißt sinngemäß, wir müssen bereit sein, das Leben, das wir geplant haben, loszulassen, damit wir das bekommen können, das auf uns wartet. Mhm. Und das ist das das ist immer mit Schmerz verbunden, weil dass wir bereit sind, aus diesem sicheren Hafen, aus, diesem, aus dieser Komfortzone, aus diesem Faulbett, das es teilweise ist, herauszusteigen, ja. hat immer mit einem großen Schmerz zu tun, den wir empfinden müssen, der größer ist als die Angst vor der Unsicherheit des Neuen. Mhm. Denn das Verlassen unserer Komfortzone hat ja natürlich damit zu tun, dass wir es hier bequem haben. Aber diese Unsicherheit, was wird denn dort drüben sein, über dieser Grenze hinaus, die ist noch viel, viel schmerzhafter, weil eben Unsicherheit uns Angst macht. Es mhm. ist keine konkrete Furcht, mit der kann man nicht umgehen, sondern es ist eine amorphe Angst. Mhm. Also es ist schon mal der erste Schmerz, über den du herübergehen musst. Und eine, eine dieser diese Heldenreisen, das ist in uns drinnen angelegt, dieses mythische, dieses Ur-, dieser Monomythos mhm. einer Geschichte. Das hat immer zu tun mit einer, äh, mit einer Separation, also der Trennung mhm. von, äh, vom Gewohnten hin zu einer Initiation, also wo man was lernt sich transformiert und dann einer Rückkehr. Ich habe das einmal in so einem ganz einfachen ABC-Modell beschrieben: Aufbruch, mhm. die Bewährung und das Comeback. Und das Comeback ist was ganz was Wichtiges, weil du musst das Gelernte mitnehmen in deine alte Welt und es dann unter deinem unter de deinem Lieben unter deinem Umfeld verteilen und alle daran teilhaben lassen, damit sich eine Geschichte erfüllt, damit sich deine Geschichte erfüllt, damit sich ein Kapitel erfüllt. Mhm. Und es ist immer mit Schmerz verbunden, weil die Bewährung, da kämpfst du natürlich gegen den Drachen, da, da stolperst du über dein Ego, da siehst du äh, im Spiegel dann plötzlich den Gegner. Mhm. Den gibt es ja immer und, und, und meistens sind die Gegner die. Äh, die wir erkennen, nur Spiegelbilder unserer eigenen Unzulänglichkeiten, unser eigenes, unseres eigenen Egos. Und, ja. und es tut ja weh, dies, diese Sachen mhm. anzuschauen. Mhm. Also das ist sehr schmerzhaft und da gibt es ja dann auch dieses Wort Katharsis, also die schmerzhafte Reinigung. Und wenn du das alles geschafft hast, drum sagt man Held. Mhm. Das sind nicht die Leute mit Capes, die in zu engen Anzügen von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer hüpfen, sondern die ihr eigenes Ego anschauen und das bekämpfen Peter Parker, der mhm. Spider-Man, der hat ja ganz einen schweren Wundenpunkt in sich, ne? auch wenn er ein Superheld ist. Ja. Der hat äh, das Thema, dass er sich so schuldig fühlt, dass sein Onkel ähm, damals zu Tode gekommen ist und dann natürlich fühlt er sich auch ungeliebt, weil die Eltern weg sind und dann fühlt er sich ungeliebt wenn, mit seiner Freundin, mit der er immer das Thema mhm. hat. Also das ist sein, sein Wunderpunkt, über den er immer drüber springen muss, wie der Spider-Man ja mhm. drüber springen kann. Und, ähm, und das, das ist dieses Faszinierende, worum es bei Geschichten wirklich geht, wenn wir von Stories reden und die Erzählform außen, das, das kannst du in tausenderlei Geschichten äh, Erzählungen verpacken, darum ist Aschenputtel die gleiche Geschichte wie Rocky. Mhm. Ja, genau. Es geht immer um, die Geschichte heißt, hey, du bist liebenswert, so wie du bist, aber du musst dich zeigen. Ja. Und einmal musst du halt auf den Ball beim Prinzen gehen und dich zeigen und das trauen. Und einmal musst du halt, ja, wie das halt so ist, wenn du Boxweltmeister werden musst, dann musst du halt in den Ring steigen und einmal auch ein paar kassieren können. Ja. Und, und Rocky, das ist ja für mich so eine archaische Urgeschichte. Es hat ja nicht umsonst, ist das für den, für den Drehbuch-Oscar nominiert worden, ähm, mhm. weil das alles drinnen hat. Wie auch der mhm. Rocky sagt, hey, wenn ich es schaffe, über diese Distanz zu gehen, dann habe ich endlich bewiesen, dass ich kein Niemand bin, mhm. dass ich liebenswert bin. Ne? Und darum fliegen ihm ja auch die Herzen zu, weil er zeigt plötzlich, der Außenseiter, dieser No-Name, dieser Underdog, und die, das ganze Stadion ist voll mit Underdogs und vor den Fernsehen sitzen auch ja. die Underdogs. Die sehen, hey, da hat einer ein Herz und der ist bereit, so vieler Prügel auch einkassiert. Er steht nicht immer wieder auf, sondern er geht nach vor. Hey, so wären wir auch gern.
0: Mhm. Naja, aber ich finde, das ist ja, also was in Filmen auch immer dargestellt wird, ist ja das Außen, weil man es ja schwierig im Innen darstellen kann. Mhm. Aber das ist ja eigentlich meiner Sichtweise auch, wo wonach wir ja alle auch irgendwie streben, dass das bei uns intern so ist, dass wir unser eigener Held werden. Ja. Und ich glaube, da stellen wir uns ja oft einmal im Weg, weil wir wie du auch richtig gesagt hast, dieses Schmerz-Vermeiden-Modus mhm. ist meistens immer größer als Freude-Gewinnen. Naja, das,
1: das, ist, das ist immer so die, die, die Grundfrage weg von oder hinzu. zu. Genau. Und das Weg von ist einerseits schon immer schmerzhaft, weil man wenn wir das heute halt kennen, da verharren wir lieber, also du kennst ja wahrscheinlich, das kennt jeder, diese toxischen Beziehungen, wo du denkst, wieso bleibt die in dieser Beziehung? Ja. Und das ist so das, was unterbewusst abläuft, so, ja, das kenne ich wenigstens, wer weiß, was in einer ist, ist ja auch nicht besser. Ne? Ja. Aber das kenne ich wenigstens. Und dieses Hinzu ist naturgemäß mit Unsicherheit verbunden. Ja. Und das ist unser, unser Reptiliengehirn, das halt äh, nach wie vor darauf gepolt ist, Schmerz zu vermeiden, Unsicherheit zu vermeiden und auf, auf Sicherheit mhm. gepolt ist, auch in, in gespenstischer Art und Weise in, eine, in einer Welt, äh, in der es ja viel weniger Unsicherheit gibt, die so auf diese ähm, Grundgefahren ab, abgestellt mhm. ist. Aber unser Hirn, das hat da vieles noch nicht, noch, noch nicht gelernt. Und, ähm, und jetzt
0: habe ich die Frage vergessen. Das braucht gar nichts, weil ich wollte eh zu, zu einer nächsten übergehen, weil ja. du hast es eh schon gut beantwortet ja. eigentlich. Ähm, wenn du das jetzt konkret an deinem Leben mal ein bisschen anschaust, ja. gerade diesen, diesen Circle, der sich wieder schließen anfängt, mhm. wieder das eigentlich ankommen am Ursprung und es wieder losstarten mhm. oder auch die eigenen Trigger, die du gesehen hast, mhm. ähm, was an dir schwierig war. Wie hast du die selber auch motiviert, diese Kreise immer, immer, immer und immer wieder zu laufen?
1: Das ist jetzt schon eine sehr persönliche ähm, Frage. Also erstens glaube ich einmal nicht, dass es Kreise sind, sondern ich glaube, das ist sowas. Das ist diese liegende Acht, mhm. die in sich sich meandernd wiederholen. Und ich wurde zu vielen Sachen mehr gezwungen, als dass ich sie freiwillig mhm. gegangen bin. Und ähm, und ein ganz, ganz großes Lebensthema für mich ist, für mich persönlich und was, was ich dann auch immer wieder in meiner Arbeit gesehen habe. Und, und man sagt ja auch, jeder, der schreibt, schreibt immer wieder dieselbe Geschichte
0: mhm.
1: und schreibt nicht, um anderen die Welt zu erklären, sondern um sich selbst die Welt zu erklären. Mhm. Und das habe ich bei mir ganz besonders oft bemerkt. Und es ist ein anderer Satz vom heiligen Campbell, Follow Your Bliss. Folge deiner Glückseligkeit. Und ich habe sie immer gesehen, diesen Leuchtturm von mir. Und ich habe nie den Mut gehabt oder lange nicht den Mut gehabt, das auch zu tun, mhm. weil mir als Kind nicht vermittelt wurde, dass ich das Recht dazu habe, mhm. meiner Glückseligkeit zu folgen. Mhm. Mir wurde immer vermittelt, Teilweise verbatim, teilweise unterbewusst. Ich muss entsprechen. Mhm. Ich muss einem vorgegebenen Weg folgen. Und das hat bei mir, ich habe ich hab ein paar so Schlüsselmomente gehabt. Ich habe davon leben können, als, als Autor zu arbeiten, ähm, gut leben können. Und ich habe das aber trotzdem immer nur am Abend gemacht, mhm. weil untertags muss man die richtige Arbeit machen. Mhm. Und da war ich schon ein erwachsener Mensch, also da war ich schon, ja. da war ich schon Vater. Ich ja. ähm, habe diesen Irrwitz Gott sei Dank meinem meinen Kind nicht weiter ver vermittelt, äh, sondern das Gegenteil dazu gemacht, da davon gemacht. Und, und ich sehe Gott sei Dank, was, was, das diesem wunderbaren, die mittlerweile jungen Frau ähm, äh, helfen konnte. Und das ist aber etwas, was in unserem Bildungssystem, das ja eigentlich ein Biegungssystem ist, mhm die Menschen so verkümmern lässt, dass das, was in uns, uns Menschen angelegt ist, Dinge zu schaffen und in die Welt zu bringen, und das muss jetzt überhaupt nichts im engeren Sinn Kreatives sein, du musst Künstlerin sein, mhm. sondern das können ganz unterschiedliche Dinge sein, und sei das jetzt in dieser, weiß ich, ich backe gern, ich, ich gärtnere gerne, mhm. ich mache gern was für mich selber das überhaupt niemand anders sieht. Ich bin leidenschaftlich gern Elternteil. Mhm. Oder dann auch ich gründe ein Unternehmen. Ich, ich bin so wie du einmal äh, gesagt hast, ich bringe Heilung in die Welt. Ja, als, als Arzt oder, oder Ärztin oder was auch immer. Und das ist ähm, etwas, was, was so verkümmert mhm. und ich glaube, das ist das klingt jetzt wahrscheinlich beim ersten Mal Hören ähm, seltsam, aber ich glaube, dass die Menschen das nicht lernen, dass sie das nicht verstehen, dass das nicht gefördert wird bei den Menschen auf den unterschiedlichsten Ebenen, führt dazu, dass die Welt so benannt ist, wie sie benannt ist. Mhm. Und ich mache, das kann ich jedem empfehlen, äh, nicht nur in den Spiegel zu schauen, sondern auch einmal in der Früh bei den Straßenbahnhaltestellen zu schauen, in die, Geschicht in die Gesichter der Menschen. Mhm. Was ist mit denen los? Man glaubt, das, ist jetzt, ähm, das sind die grauen Herren aus Momo, mhm. genau, ja. ähm, ähm, die, die alles verloren haben, was Lebensfreude ist. Und die fahren, wo fahren die Menschen dahin, wo sie dann den größten Teil ihrer wachen Zeit verbringen? Mhm. Äh, das ist zwischen I Don't Like Monday, und thank god it's friday und dann haben wir wieder Wochen runterbogen, Lebenszeit genau, und dann können wir uns ab Donnerstag, können wir uns ja äh, die Birne wegballern, äh, irgendwann wieder mal auch in der Öffentlichkeit, damit wir dann ein Wochenende haben und das ist doch alles furchtbar mhm. und den Menschen fehlt die innere Geschichte,
0: mhm.
1: das ist das, die Menschen kennen ihre äußere Geschichte oft, mhm. aber sehen nicht, dass wir auch eine innere Geschichte haben und um die geht es wirklich. Das ist äh, eh schon ewig bekannt. Die Griechen haben dazu das eudaimonische Glück gesagt. Mhm. Ähm, Abraham Maslow hat ja seine fünfstufige Pyramide in den 70er Jahren noch um drei erweitert, wo die oberste Stufe, die Transzendenz, dazu gekommen ist. Da gibt es unter so... Darf ich eine Geschichte erzählen? Ich erzähle jetzt eine Geschichte, die war für mich so lehrreich. Vor... Naja, 2019 hatte ich ein, eine wunderbare drei Wochen in Südafrika, mhm. ähm, über Weihnachten, Neujahr. Es war eine touristische Reise an der, an der Garden Route, äh, die in vielfacher Hinsicht sehr bereichernd war. Und beim Heimfahren bin ich dann am Gate in Kapstadt am Flughafen gewesen und musste auf die Toilette und Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich natürlich Angst hatte da jetzt in die Hölle, nein, ich wusste, ich gehe <lacht> jetzt in die Hölle, öffentliche Toilette am Flughafen von Kapstadt, ähm, aber irgendwann war es dann so weit und ich war glücklich, dass ich keine Schuhe mit Ledersohle hatte und sag, jetzt Augen zu und hinein. Und ich ging da hinein und wurde von der Klofrau empfangen, mhm. die in dem Fall ein Klo-Mann mhm. war, mit 40er, schwarzafrikanischer, eleganter Mann, mhm. äh, hat eine, sozusagen eine schöne Hose an, auf jeden Fall eine schönere als ich, äh, normales Schuhwerk, schönes Hemd, blaues Hemd, weiße, weiß mit weißen Streifen und hat mich empfangen und hineinbegleitet mit den Worten Welcome to my office, enjoy your meeting. Und das war eine zweifache Lektion. Die eine hieß, sei nicht zu so chauvinistisch.
0: Mhm.
1: Und die zweite war, da hat ein Mensch seine innere Geschichte rekalibriert. Der hat, der schaut sich ja sein, seine Welt oder die Welt zum großen Teil seiner, seiner Zeit nicht durch eine rosarote, sondern durch eine Globrille mhm. Und er hat aber für sich verstanden, dass er nicht Dreck wegputzt, sondern Lebensqualität macht. Die Toilettenanlagen waren da auch blitzsauber. Mhm. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Mensch ein unerfülltes Leben hat. So komisch das klingt. Und ich habe dann kurze Zeit danach über eine Studie gelesen, ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt in England war oder in, in, in Amerika, auf jeden Fall in einem angloamerikanischen Raum, in einem Krankenhaus. Da wurde untersucht, die Arbeitszufriedenheit von Reinigungspersonal, also nicht vom medizinischen Personal, nicht von Chirurginnen oder, oder Pflegepersonal, sondern Reinigungspersonal. Und da waren natürlich viele, die haben ihr Leben gehasst. Und die waren frustriert und Burnout und Depressionen. Und Also die haben ihr Leben gehasst, was man nachvollziehen kann. Und dann waren Leute dabei unter dem, Pflege, unter dem Reinigungspersonal, die waren sehr ausgeglichen und, ähm, und positiv motiviert und mhm. haben ein gutes Leben geführt. Und es wurde festgestellt, dass die in Koma-Stationen gereinigt haben mhm. und die haben mit Koma-Patienten gesprochen. Ja. und Da kannst du dir ungefähr vorstellen, was ein Feedback kommt. Ja, Wahnsinnig ja nicht. Und, und die haben auch immer so Dinge umdekoriert in den Zimmern. Ja. Und die haben ganz klar gesagt, ich räume nicht den letzten Dreck weg, sondern ich schaffe Raum für Genesung. Mhm. Und die haben dieses eudaimonische Glück aktiviert in sich. Also etwas für andere tun. Ja. Dankbarkeit empfinden, in Krisensituationen etwas lernen, ähm, wachsen, ja. in sich wachsen. Also dieses, was in der, in der Bibel heißt, es ja wachset und mehret euch, also in der, der, der Katholiken-Bibel wachset und mehret Das also das heißt nicht, wachset die Wampen und mehret euren Wohlstand, sondern wachset über euch hinaus. Und das ist so ein Grundbedürfnis der Menschen, ja. das wir ermöglichen müssen. Das ist die Innere Geschichte. Und das ist, wie gesagt, nicht neu. Jetzt kann man es mittlerweile auch wissenschaftlich nachweisen. Mhm. Aber es, es gibt ja den schönen Satz von Goethe. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn das Gute, das wir geben, keines eigenen eigene Herz zurück. Mhm. Und das wissen ja die Leute äh, schon seit ewig. Mittlerweile kann man es wissenschaftlich nachweisen. Und jetzt seid ihr ja mit... Animament ist ja da ganz vorne an, 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 an dem Tun, dass man dann auch weiß, wie kann man denn da noch unterstützend einsetzen. Ja. Und das ist so wichtig, die Geschichte, die wir uns selber erzählen. Das ist uns unser wichtigstes Publikum für uns selber.
0: Ja, das stimmt. Und ja. das Publikum ist immer
1: anwesend. Das, das ist, ist immer anwesend, ja. Und, und das ist alles eine Frage der Perspektive letztlich. Also, wir kennen alle halb voll, halb leer mhm. das Glas. Was macht jetzt eine Krise mit uns oder was? tun wir damit? Was machen wir daraus? Sitzt der Teufel im Detail oder sitzen die Götter im Detail? Ja. Und das sind alles nur Fragen der, der
0: Perspektiven. Wenn du jetzt auch jemanden so vor dir mhm. hast, der seine innere Geschichte, so wie du es nennst, mhm. oder ich sage ja ganz gerne inneren Kompass dazu, mhm. ähm, einfach seine, seinen Weg auch mhm. noch nicht mhm. gefunden hat, was, was oder wie, weil du das vorher gesagt hast, bewegst du den Menschen so, dass er vielleicht einmal nachschaut, was ist meine innere Geschichte?
1: Also Menschen, die zu mir kommen, ich mache ja auch Coachings, auch für Einzelpersonen, ähm, Menschen, die zu mir kommen, die wissen ja meistens schon, dass irgendwas fehlt. Viele wissen sogar, was ihnen fehlt mhm. und, äh, und äh, wissen nur nicht, wie es den Weg gehen können. Manche sagen es da eigentlich schon im ersten Satz, was ihnen fehlt, wissen es nur noch nicht, dass sie sich die Antwort ja schon selber gegeben haben. Also ich helfe den Menschen oder ich begleite sie sehr oft mit Fragestellungen. Und meine Methode ist immer Story, mhm. weil ich zur Überzeugung gekommen bin, dass das die beste Methode ist, wie wir uns die Welt erklären können, weil uns das auch die Evolution eingebaut hat, um uns selber untereinander die Welt mhm. zu erklären. Und es ist gespenstisch. Ich lerne da ja jeden Tag dazu, es ist gespenstisch, wie äh, dicht das wirklich funktioniert, auch gerade in diesem einfachen Modell Aufbruch, Bewährung, Comeback. Ähm, und dann schauen wir uns einmal an, welche Rolle spielst du denn in deiner Geschichte? Es gibt ja immer drei äh, wichtige äh, Figuren, Oft sind das sogar Menschen, mhm. muss aber nicht immer sein, die in jeder Geschichte vorkommen. Das ist einmal die Heldin der Held, also die Hauptfigur. Mhm. Dann gibt es immer eine Mentorenfigur, muss nicht immer ein Mensch sein. Also ist oft ich weiß nicht, Merlin oder so, wir kennen die Figuren, aber im, äh, in der unendlichen Geschichte ist es ein Buch zum mhm. Beispiel. Und, äh, und dann gibt es immer die antagonistische Kraft, die Gegnerin den Gegner, der sehr oft personifiziert ist, aber eben eine antagonistische Kraft. Mhm. Im, in, dem, in der Parallelgeschichte Aschenputtel-Rocky ist, ist es bei Rocky der Apollo Greed, bei, äh, bei Aschenputtel ist es die böse Stiefmutter mhm. mit, den, mit den Stiefschwestern. Tatsächlich ist es aber die Personifizierung des eigenen Sel geminderten Selbstwerts, also das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht liebenswert mhm. durch verschiedene Lebensumstände. Und... Ähm, und dann kommen wir, wenn wir das machen, das ist schon fast so was wie eine Mini-Aufstellung, mhm. äh, dann kommen wir sehr rasch drauf, welche Rolle spielst du? Und ganz oft kommen wir drauf, dass die Menschen in, ihrem, in ihrer eigenen Geschichte nicht die Hauptrolle, sondern die Rolle spielen. Mhm. Ich hatte da selber mal ein, ein, ein Erlebnis für mich selber, so habe ich das ja auch verstanden, wo ich ähm, drauf gekommen bin, dass ich würde mein Leben verfilmt werden in Hollywood, selbstverständlich. Dann würde mich auch selbstverständlich Al Pacino spielen. Das war relativ rasch klar. Und ich hatte da so ein, ich weiß nicht, wie diese Dinge einem halt einfallen. Ja. Äh, den Einfall, es ist Oscar-Verleihung und Al Pacino bekommt natürlich den Oscar dafür, dass er mich gespielt hat. hat aber, Zweck, ja? aber er bekommt den Oscar für den Neymahl. Ah, okay. Ja. Und dann ist und das, ich weiß noch, also den Oscar habe ich nicht bekommen wie jeder hergelaufene Superstar in Hollywood, sondern ja. an der Ecke Otto-Bauergasse, um der Straße in Wien. Ich weiß es noch genau, wo ich gestanden bin.
0: Ja.
1: Und ich habe dann plötzlich Existenzangst bekommen. Ja. Und das war in einer Lebensphase, da war für die äußere Form der Existenzangst nicht der geringste Futzel. Mhm. Aber die innere Berechtigung für Existenzangst war zu 100 da, weil ich keine Existenz hatte. Mhm. Ich habe im Außen gelebt, hocherfolgreich, bin wirklich dankbar dafür. Also ich sage das wirklich, auch wenn ich weiß, dass das nicht mein, meine, mein Leben war, aber ich bin hoch dankbar dafür, dass ich das tun durfte. Und ich habe aber es mitnichten verstanden, ja. wo das herkommt. Und ich habe Jahrzehnte noch einmal gebraucht, fast 20 Jahre, bis ich dann verstanden habe, wo das herkommen ist. Ja. Ich hatte dann auch natürlich, also wie ein richtiger Rockstar natürlich, zwei Burnouts. Ja. Und zwar ein echtes Burnout, also ein, ein inneres, ein, 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 ein seelisches Burnout, nicht ein Erschöpfungsburnout, weil man ja. zu viel kackelt hat, das haben wir sowieso immer. Das hat man aber nicht so viel ausgemacht. Und bis ich dann endlich verstanden habe, was Sache ist, mhm. also dass du nach innen schauen musst und dass alles letztlich in dir drinnen angelegt ist. Und jetzt reden wir natürlich auf einer relativ privilegierten Ebene, aber einer sehr privilegierten Ebene, dass wir uns mit Dingen beschäftigen können, äh, die, und ähm, wir müssen nicht jetzt jeden Tag in nach Hocken gehen, damit wir mhm. äh, unser Geld halt verdienen können, das muss man schon auch wissen. Mhm worüber wir da reden können und dass viele Menschen halt einfach die Chance nicht bekommen haben, aber unter denselben Dingen leiden,
0: mhm.
1: diese Dinge zu tun. Und da, glaube ich, ist in unserem, in unserem Bildungssystem, ich nenne das jetzt einmal so, obwohl es nicht sein so ist, ein riesen Vakuum drinnen, wo man den Menschen helfen muss, den Kids dahin zu schauen, Worum geht es denn wirklich? Dass sie mit ihrer Kreativität was tun können. Das ist ja. das, was Menschen tun können müssen, etwas erschaffen.
0: Mhm.
1: Ähm, und sei es noch so klein, mit ihren Händen was tun. Dass sie, ähm, dass sie nicht aufeinander losgehen, sondern aufeinander zugehen müssen.
0: Mhm.
1: Dass wir in dieser Weltgeschichte nicht die Helden sein müssen, sondern Helden werden, indem wir einander Mentoren sind, Richtig, ja. einander unterstützen und dadurch eine innere Kraft kriegen. Ja. Also das ist dann jetzt meine Arbeit geworden und das mache ich mit, mit Unternehmen in der, in der Entwicklung ihrer Markengeschichte und mit Einzelpersonen und für mich ist, ist es wirklich in positiver Art und Weise gespenstisch, wenn ich Feedbacks bekomme. Teilweise, ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder etwas bekommen von einem Menschen, wo ich in meinem Leben nicht daran gedacht hätte. Also ich habe den eingeschätzt, als könnte der außerhalb von Excel-Files und PowerPoint-Slides überhaupt nichts einteilen in seinem Leben. Ja. Der mir nach Jahren geschrieben hat, wie dankbar er ist, was ich damals in ihm auslösen konnte und was ich in ihm verwandelt habe. Und ich merke einerseits natürlich in, in, in großer Freude, dass ich da was auslösen kann und was tun kann, aber wie, dass mir noch mehr sagt, wie groß die Sehnsucht beim Menschen ist und wie groß dieses Vakuum, Vakuum ist, nach innen zu schauen, in dieser Außenlärmwelt, in der mhm. wir uns beschäftigen, in dem ähm, um noch einmal ein, ein biblisches Zitat zu verwenden, machte die Erde untertan, das ein riesen mhm. ist ein ein missverstandenes Zitat Das heißt ja nicht, friss, was der wischt und postet es vor auf Instagram, sondern das heißt, sei König.
0: Mhm, richtig, ja.
1: Und König sein können wir in einer anderen, wunderbaren archaischen Geschichte, König der Löwen, mhm. äh, in dieser Schlüsselszene, wo der Simba hinausschaut, in die, in die, äh, in die, ins Revier, und sagt, einmal wird das alles mir gehören, und sein Vater ähm, äh, der, äh, sagt zu ihm, ein richtiger König fragt zuerst, was er geben kann. Mhm. Genau. Meine, mach dir die Erde unter, dann heißt, pass auf auf das, was dir anvertraut ist, mhm. schau, dass es allen gut geht, und dann steht dir der Zehend zu. Mhm. Genau. Weil du auf alle aufpasst. Und darum ist, ist der Mensch der König, der ist das einzige Lebewesen, das was er schaffen kann, ohne dass er es für sich selber nutzt, wie ein Biber zum Beispiel, meine, das muss er mal zusammenbringen, was ein Biber zusammenbringt, mhm. nur mit deinen Schneidezähnen ja, und mit einem Pfoten und, und im saukalten Wasser. Also ich kann es nicht einmal mit, mit anderem Werkzeug, aber was Vögel am Nester bauen, also das sind ja Kunstwerke, aber der Mensch ist der Einzige, der was erschaffen kann für andere, das ist das Einzige, der heilen kann, mhm. Der ist der einzige, das einzige Lebewesen, der was in die Welt hineinbringen kann, das nachher die Welt besser macht, als sie vorher gewesen ist. Das ist der Grund, warum es den Menschen gibt. Das ist die Geschichte des, des, das, des Menschen hier in diesem Organismus. Und darum glaube ich, dass die Menschheit eine vollkommen neue Geschichte braucht. Ja. Dass wir uns eine hoch erfolgreiche oder effiziente Geschichte erzählt haben, Anna muss gewinnen, gut und böse, und das Gute muss gewinnen, und wir sind natürlich die Guten, und the winner takes it all, und mehr ist besser, was er Zeit lang ja gestimmt hat, weil mehr zum Essen haben hat ja über lange Zeit geheißen, mhm. endlich werden wir satt. Mhm. Ähm, mehr Wohnraum haben hat über lange Zeit haben wir geheißen, endlich hat er jeder eigenes Bett. Richtig, hm? ja. Aber irgendwann in den 50 Jahren, ich rede jetzt über unsere westliche Welt, über unsere sogenannte zivilisierte Welt, ist das vollkommen aus dem Ruder gelaufen, mhm. Und da ist dieses, diese, dieser Hohlraum entstanden. Und da ist diese Sehnsucht der Menschen drinnen. Jetzt habe ich einen Monolog gehalten, dass dir schon ganz schwindelig ist. Da musst jetzt
0: irgendwann in eine Lichttherapeutische <lacht> <Haus> Ebene <lacht> Kurz zur ja, Entschuldigung. Prophylaxe. Ja. ja, also ultraspannend. Und deswegen ist es ähm, damals, ihr habt das auch vorher erwähnt, ähm, diese Bewegung hast du ja in mich auch reingebracht, Sonst hätte ich mir an diesem Vortrag eigentlich ja teilgenommen. Danke. Dafür. Deswegen ist es gut, dass ähm, du deinen Weg gefunden hast und vor allem auch deine Leidenschaft gefunden hast. Viel lieben Dank, dass du heute da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Du hast dann sehr viel mit auf dem Weg und ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war extrem viel Spannendes dabei. Danke. Wenn man dich erreichen will, Markus, was ist dein Einfallstor? Wie kann man dich erreichen?
1: Naja, mich kann man fast nicht nicht erwischen, weil ähm, mein Social Media... Treiben ja unter meinem Namen sowieso zu finden, ist auch das Stichwort The Story Dude. Da, da kümmert sich mein Team sehr intensiv darum, dass da sich viel rührt. Und das Einfachste ist natürlich markusgull.com, meine Webseite, wo dann auch die Kontaktecken drinnen ist, meinen Newsletter abonnieren. Manche Menschen sagen, der sei sehr informativ und auch mein Blog kann man nachschauen. Und da erwischt man mich auch, also herzlich willkommen. Die Sachen kommen immer zu mir direkt, mhm. auch wenn sich mein Team darum kümmert, ähm, dass, ähm, dass diese Sachen passieren, aber ich sehe die Sachen immer alles selbst und persönlich, ja. das ist mir ganz wichtig, darum dauert es mitunter da ein bisschen auch, bis eine Antwort bis kommt. Antwort, ja.
0: Wir verlinken das natürlich alles, damit und man sofort Ort. findet. Vielen lieben Dank nochmal. Danke lieber das Peter, dass Das ich letzte da Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört dir.
1: Ja, oh Gott, auf das war ich jetzt nicht vorbereitet. Um, mein, mein letztes Wort heißt normalerweise immer no, no Story, No Glory, aber ich bin jetzt gerade dabei, das zu verändern und das heißt jetzt New Story, New Glory.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und wenn euch das genauso gefallen hat wie mir und so informativ war, dann freue ich mich über ein Like. Danke für eure Unterstützung. Unser Center Animamentis in der Auersbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk hat für euch wieder geöffnet. Ich freue mich auf euren Besuch und bis dahin, vergiss nicht, bleib stark im Leben.